0: para los aplausos,
1: Virginia. <risa> la, el aplauso es para la telefónica que nos permitió que se vuelva a conectar el teléfono. Me parece
0: que sí. Mira, justo que eh, hoy, en el Día de los Enamorados, te puse a Pedro Aznar a primera vista...
1: hoy oh, esa canción sí que es para los enamorados. Ahí está, ahí está. Eh, eh, a propósito, hoy es un día bastante particular, ¿no? Porque hablar de los enamorados por un lado y de ese amor que uno debe sentir por uno... Por otro lado, Es ¿no? complicado. Sí. sabes que me olvidé de que era el Día de los Enamorados. Si querés, cambiamos de tema. <risa> no, viene, viene, para mí viene bárbaro. Viene bien. La peor relación que puede tener un ser humano es con uno mismo. ¿no? Exactamente. Ahí se complica. Oh, sí. Eh, les cuento a todos que estábamos... Bueno, de hecho, quedó pendiente desde la columna anterior poder hablar de la relación que uno tiene con su propio cuerpo. Claro. Eh, y... Y, y, y había pensado habíamos pensado con Rosita que la columna fuera amar al cuerpo y me, me, me gustaría ponerle el nombre opuesto con un signo de pregunta que es odiar al cuerpo, por supuesto ¿odiamos al cuerpo? ¿odiamos a nuestro cuerpo? Eh, la mayoría de las personas sí y me gustaría contar un poquito sobre esto y qué consecuencias tiene y si se puede cambiar esto eh, para mí ha sido un tema vital durante todos los años de mi vida adulta ha sido un tema muy importante el vínculo que llevamos con nuestro propio cuerpo y me gustaría empezar por aquí, mira eh, la psicología de oriente el, la Vedanta, el, el budismo nos dice que el dolor se produce por dos emociones básicas uh -huh que son antagónicas opuestas. Una es el apego, ¿eh? el ir tras eso, el querer eso, el desear fervientemente algo, y cuando no lo podemos conseguir, sufrimos. Y la otra es la aversión, el rechazo, el odiar. Son dos emociones que están en cualquier ser, inclusive en el resto de los animales no humanos, el, el, de el deseo y el rechazo. Y, en verdad, en general van juntas porque deseamos algo porque rechazamos lo opuesto. Deseamos tener, por ejemplo, un cuerpo perfecto para las, los estándares de, la, de, de nuestra cultura. En cada cultura es diferente y en distintas épocas es diferente. Y rechazamos el cuerpo que tenemos porque no tenemos ese cuerpo que se supone debiéramos tener. Cada vez que, más genéricamente, cada vez que eh, nos metemos en este circuito de dolor, deseo algo y rechazo lo otro, deseo y rechazo, eh, anhelo y odio, eh, apego y aversión, lo que se genera es tensión. Cuando rechazamos algo que está pasando que muchas veces es algo perfectamente lógico. Rechazar, por ejemplo, a ver, recuerdo una situación cercana, estar volviendo muy cansada de trabajar en Buenos Aires ese día, en la universidad, y que haya un atasco de, de tránsito tremendo, largo, con desvíos. Y claro, por supuesto que uno no quisiera estar ahí y uno quisiera, deseo estar en mi casa y rechazo estar acá estancada en esta autopista de Buenos Aires que siempre es lo mismo cuanto más rechaza uno determinada cosa y desea que sea distinto de cómo es lo que se va generando son tensiones musculares lo primero que el cuerpo eh, experimenta cuando hay rechazo de una determinada situación es tensión eh, querríamos salir corriendo, queríamos golpear algo, queríamos gritar en voz alta, gritar, eh, querríamos decir insultos, aunque sea al tránsito en general, aunque no sea una única persona, porque estamos rechazando de manera tal que tanto el anhelo de ir tras de como el rechazo son tensión muscular ¿sí? eh, y esa tensión, si se sostiene en el tiempo, genera dolor. Dolor de panza, dolor de intestinos, eh, dolor de espalda, dolor de cuello, dolor de cabeza, el cuello. Esa, esa, esa cosa tan delgadita que en los humanos sostiene algo tan pesado como es la cabeza es a donde van a parar los cuellos y los hombros muchas de nuestras tensiones eh, y las más emocionales son viscerales decimos entonces la panza y sus alrededores eh, es donde se genera una bola de, 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 de contracción y la contracción es dolor entonces rechazo algo afuera y me tenso mirá en qué problema estoy si el rechazo es crónico y es hacia mi propio cuerpo, no me gusta este cuerpo que tengo en otros años a mí muchos años atrás, no me gustaba mi altura, suelen decirme los oyentes qué alta que sos, tenemos que avisar cada vez que abrimos la columna que mide un metro setenta para que no se imaginen que yo soy chiquitita que quepo, que quepo en la radio Entonces, eh, este,
0: alta y estilizada
1: gracias vamos a dar una buena imagen tuya gracias, gracias eh, eh, pero esta cosa alta que yo era eh, yo sigo siendo, pero cuando yo lo era eh, siendo jovencita eh, me generaba mucho rechazo. Yo no quería ser una mujer alta eh, porque necesitaba que se me viera como más frágil y a las mujeres altas en general no nos ven frágiles y vulnerables. Entonces, yo rechazaba mi altura. ¿Qué sucede con un adolescente que rechaza su altura? Empieza a encogerse, por ejemplo, a encorvarse. Y para encorvarnos necesitamos tensar músculos, contraernos. Para una persona que detesta su cuerpo por cualquier razón, porque es muy gordo, porque es muy flaco, porque no es el perfecto de la moda. A veces rechazamos al cuerpo, rechazar al cuerpo entonces es contractura y el problema es que estamos 24 horas al día con el cuerpo. A veces lo detestamos porque duele, porque está enfermo, porque no funciona tan bien como quisiéramos. Entonces el cuerpo tiene que lidiar con la contractura que nos produce el rechazo de un dolor. ¿Mm? el rechazo estético hay veces en que odiamos al cuerpo porque cuando lo vemos en el espejo ¿qué es el cuerpo? y es un ornitorrinco ¿viste que el ornitorrinco tiene pico de pato pelo de no sé qué? o sea, es una mezcla, pareciera ser claro, de muchos animales nuestro cuerpo es como un ornitorrinco yo miro en esta edad, a los 55 en el 2017 miro en el espejo eh, el, el rostro de Virginia Gawel y veo a veces a mi abuela paterna, veo los ojos verdes de mi mamá, veo rasgos de mi papá, soy bastante parecida a mi papá de joven. Si yo odiara a alguno de mis ancestros, odiaría también esa parte del cuerpo que me recuerda a ese ancestro. Entonces, el cuerpo pobrecito carga con muchas, muchas instancias que nos producen autorrechazo. Las personas, por ejemplo, que han recibido situaciones de abuso sexual, también detestan al cuerpo en aquellos lugares donde fue tocado, donde fue vulnerado. Entonces hay como repulsión y asco hasta que eso se resuelve. Todo esto está llamado a ser resuelto. Pero si no trabajamos para resolverlo, el cuerpo recibe muchísimo rechazo de parte de su habitante podríamos decir que el cuerpo somos nosotros pero también no el cuerpo no somos nosotros cuando vemos algo que ya no, no tiene vida aunque sea el cuerpo de un animal querido allí ya no está, ese cuerpo no es tener a, a nuestro gato amado embalsamado en casa no es lo mismo ¿no? porque no está aquello que le daba vida y lo amábamos entonces el cuerpo es como un estuche sagrado que necesita uno, aprender a amarlo. Porque portar el, el cuerpo con autorrechazo, por cualquiera de estas razones y otras, lo único que genera es enfermedades físicas, síntomas, dolor, inclusive dolor emocional. Entonces, trabajar para aceptar el cuerpo tal cual es. Ah, y hay otro, otra razón por la cual muchas personas detestan a su cuerpo, que es que no le perdonan el paso de los años. Entonces lo, tap lo tapamos con, y eh, creo que todos en algún momento volvemos a ver a un actor que queríamos, a una actriz, y decimos, por Dios, ¿qué te hiciste? Que pareces un Muppet, eh, por Dios, ¿por qué te has hecho todas esas cirugías? ¿Por qué no fuiste envejeciendo con gracia? Porque esa persona con los labios con colágeno y los pómulos y, y estirada la frente y falta que tenga una percha en la nuca para estirar toda esa piel que ha ido arrugándose con dignidad pero no, no se acepta esa, esa arruga y ese cambio que el cuerpo tiene por vejez eh, y empieza a ser rechazado porque ya no se mueve como antes o ya no es ese cuerpo joven y todos vemos la ridiculez eh, porque ridículo significa que produce risa, quizás no es ridiculez, es patetismo. Un cuerpo lleno de cosas para que no envejezca termina siendo patético entonces, no el cuerpo arreglado, que se lleva arreglado, decimos en, en, en otra época se decía, me arreglo para salir ¿no? ahora se dice te producís, un cuerpo donde cuidas el cabello, cuidas la piel cuidas la alimentación, es bonito un cuerpo que, vos ves que lleva bien puesto sus 60, sus 70 sus 80 y sus 90 eh, pienso en Brother David, que muchos de los oyentes lo conocen, este querido monje que tiene más de 91 y es gallardo, y tiene la el rostro de un anciano vivaz y los ojos limpios y un cuerpo saludable. Entonces eso es llevar bien un cuerpo que va envejeciendo ¿no? y que le salen manchas y arrugas y todo lo demás. Pero cuando odiamos la vejez de nuestro cuerpo, odiamos a nuestro cuerpo. Y me gustaría hoy entrar por un tópico. Mientras estaba hoy preparando el desayuno, pensaba en nuestra columna y me acordaba de esto puntualro. Hay un científico japonés que se llama Masaru Emoto eh, que ha sido, se ha vuelto muy conocido inclusive alguno de las redes que usa redes sociales lo va a, a recordar y el que no, googleelo Masaru Emoto ¿Qué investigó Masaru Emoto? Eh, él investigó que eh, ha hecho investigaciones sobre el agua y observó que el agua, vista bajo eh, microscopio, cobraba distintas formas, inclusive el agua cuando se congelaba, cobraba distintas formas geométricas según el tipo de emoción que le emitiéramos. ¿Qué significa esto? Que... Se, ponía un recipiente con, se pone un recipiente con agua y se pone enfrente una o más personas irradiando hacia ese agua sentimientos, por ejemplo, de compasión y ternura. Y ese agua va cobrando en sus partículas más ínfimas... Eh, Formas geométricas determinadas, muy armónicas, si se miran bajo la lente del microscopio, parecen mandalas pintados y diseñados por alguien que sabe muy bien hacerlos. Son formas armónicas y bonitas, de modo tal que pareciera ser que la inteligencia del agua, que es algo vivo, por supuesto que el agua es algo vivo, asimila las emociones de aquello que tiene cerca. Y en otro grupo la misma agua sacada del mismo arroyo, del la misma canillo, de la misma botella, puesta con otro grupo y a distancia, donde se le pide a ese grupo piensen en emociones feas de, de, de sentimientos de rechazo, de discriminación, de odio, de furia, e irradian al agua. Ese agua, aunque haya salido del mismo lugar que la otra, genera partículas muy angulosas y donde hay algo Tremendamente diferente. La, la ondulación y gracia que tienen las formas del agua número uno son muy divergentes, muy diferentes del agua número 2. Es decir que el agua cobra diferentes formas según el tipo de emociones que perciba emitidas hacia ella. Esto, si lo llevamos a este pensamiento, nuestro cuerpo es entre 70 y 80% agua. Agua. Agua, todos lo sabemos desde biología de la escuela primaria. El cuerpo es básicamente una bolsa de agua que milagrosamente cobra tan diferentes funciones el sistema urinario que el respiratorio o lo que hace el cerebro. Entonces, si yo odio a mi cuerpo y el agua se comporta de determinada manera, cuando yo emito determinados sentimientos, ¿qué le pasa a un cuerpo que es básicamente agua? Donde día y noche, noche percibe sentimientos antagónicos, sentimientos de aversión, de rechazo. Vamos a tener tensión, dolor e inclusive una composición micromolecular que se corresponde con el agua número 2. ...no con el agua número uno...
0: Quedaríamos como si fuera un cuerpo atravesado por miles de espadas...
1: ...exactamente, es una buena metáfora... ...me viene el cuerpo de... ...en la las, iconografía cristiana es el cuerpo de San Sebastián... ...que se lo ve atado a un palo con las manos atadas... ...y atravesados por múltiples fe, flechas... ...el cuerpo, un cuerpo odiado... ...es un cuerpo que experimenta dolor... Sin embargo, necesito hacer enfáticamente una, un asterisco, Rod. Eh, no avengo a las interpretaciones que de inmediato dicen: Ah, tenés cáncer, vos te lo generaste. Claro. Algo habrás hecho. Vos tenés no mucho resentimiento, tenés que sanar tu resentimiento, porque este cáncer es resentimiento. No no, toda esa cosa es bullshit, eso es basura basura mental, basura información falaz porque encima la persona que tiene una enfermedad, se odia por haberse generado la enfermedad claro, claro. Y, y la verdad es que los síntomas, primero son pluricausales decimos, tienen muchas causas hoy en día por decir cáncer cáncer tiene que ver Monsanto y toda la peste que ponen nuestros alimentos el cáncer tiene que ver con muchas veces por ejemplo, ondas que impregnan a nuestro cuerpo sin poderlo evitar ondas de, de, de los celulares ondas de, de múltiples emisiones eléctricas o sea, eh, también eh, mucha mala alimentación entonces y, y, y cuidado con esos libros con todo el respeto que merezca Luis Hay porque fue una pionera esto de que eh, si te duele la cabeza, recuerdo ya el último libro que miré al respecto hace como 30 años que decía que el dolor de cabeza era es igual a orgasmos retenidos. ¡Oh, meu Deus! No, corazón, no, el corazón no es para vos, no, no el que lo escribió. El dolor de cabeza duele porque comiste gluten o porque comiste lácteos y no sos tolerante al, no tenés tolerancia al lácteo o porque tenés unas contracturas en el cuello que necesitarían de un amoroso masaje porque estás sufriendo múltiple estrés. O sea, los problemas de piel, cualquier problema, por favor, eh, por lo menos desde mi punto de vista, desechen los diccionarios facilistas. ¿Te duele la columna? Bueno, los libritos dicen que es porque tenés problemas para sostenerte económicamente y generar recursos. ¡Dios santo! Entonces el 95% de la población tiene que tener dolor de columna, porque es muy difícil sustentarse. Entonces, no es tal cosa igual tal otra, eh, algunas pequeñas cosas por ahí la medicina china tiene razón posiblemente el hígado se condiga con sentimientos de enojo pero por un modo más razonable porque cuando nos enojamos la bilis se activa de determinada manera se acumula en la zona de la vesícula por supuesto y del hígado y genera determinados síntomas pero en líneas ya más puntuales no hay un diccionario. O sea que si a mí me duele el estómago y a ti te duele el estómago, nos va a doler por razones diferentes posiblemente, aunque fueran emocionales. A alguien le duele el estómago porque se enamoró, eh, y no son mariposas, sino que tiene miedo, por ejemplo, de eh, establecer un vínculo de amor con otra persona porque le ha ido mal, por ejemplo. Entonces tiene temor a esa vulnerabilidad. Y la otra persona tiene enojo y lo que está reteniendo es ganas de pegar cinco gritos. Y para poder retener las emociones, el cuerpo se contrae. Entonces hecha eh, la salvedad de que las enfermedades y síntomas que tenemos no tienen, hay que ver a esa persona por qué le duele el estómago, o contrae sus pies, o su cabeza, o su cuello, o lo que fuera, o sus ojos, porque los síntomas tienen una traducción totalmente íntima y personal. Hecha esa aclaración, y volviendo a la idea de que rechazamos a nuestro cuerpo, eh llegar a establecer un vínculo, ya no digo de aceptación y mucho menos de tolerancia palabra que no me gusta porque tolerancia significa uh, ok, te voy a aguantar uno puede tolerar que se te sienta al lado alguien con feo olor en el colectivo y tiene un olor a transpiración terrible y vos ves, bueno, esta persona vuelve a trabajar, son las 6 de la tarde, me voy a aguantar este olor, voy a pensar en otra cosa y voy a tolerar esto porque esta persona pobre no tiene opción y tiene encima una cara de cansada y de angustia, vaya a saber en qué problema está. Eso sería Tolerar, aguanto algo, por eso cuando se habla de la tolerancia religiosa o la tolerancia interracial, yo no puedo tolerar a alguien porque es de raza amarilla o negra o, o blanca, eh, la acepto y mi, ni siquiera es aceptar, es tomar como algo natural que esa persona es diferente de mí. ¿No? entonces eh, no se trata de tolerar al cuerpo tolerar como es tolerar, aguantar su gordura aceptar a regañadientes que es diferente de lo que yo hubiera querido se trata de amar al cuerpo necesitamos llegar a un punto de amar mirá esto ¿no? Eh, ya le pido a cada oyente de, de la radio de los audios posteriormente que cada uno piense en su animal preferido y Puede ser el animal con el que convive o ha convivido, el animal amigo de la infancia, un animal silvestre, inclusive un pájaro, es su pájaro preferido. Eh, el amor, la ternura, la gracia que nos despierta, la diversión que nos despierta, reírnos con los animales que amamos. Eh, y, y no menos que eso, sería el punto a donde debiera llegar nuestro vínculo con nuestro cuerpo a poder experimentar ese mismo sentimiento, esa misma ternura, esa misma cosa, yo ahora estoy mirando a Tao mi perro, que ya está grande, está casi viejito, pero bueno, casi viejo, está mayor. ¿Mm? ¿Es eh, un adulto. Es un adulto mayor, mi perro, y tiene el morro lleno de canas, como se les pasa a estos perros, o a la mayoría de los perros que no sean de color claro, uno mira que el morro se le vuelve canoso, ¿no? Está menos bello, lo quiero menos, yo lo adoro, y si, si estuviera todo duro, que no es lo que le pasa, o gordo, como está la perra de mi mamá, la quiero menos a la perra de mi mamá porque esté gorda, la, la adoro lo mismo y si uno mira a su animal lo adora, pero cuando vea su cuerpo gordo nuestra cultura nos ha enseñado ¡ay por Dios! estás impresentable ¿cómo voy a ir a la fiesta? tengo una fiesta, tengo que adelgazar para la fiesta de 15 o para no sé qué entonces hacemos una dieta horrorosa de acá entonces para que el cuerpo esté más presentable y eso es rechazo no entonces si vamos a ir hacia una dieta, yo eh, hablando con, un, con una amiga que está en estos días en mi casa, dieta significa prohibición, eh, etimológicamente. Entonces no se trata de hacer dieta, la dieta de la luna, la dieta de la gallina, la dieta de no sé qué, se trata de, a ver... Yo, quiero, yo ahora, hoy, acabo de desayunar, acabamos de desayunar con, con Mariana y Gabrielito. Lo veía Gabriel, por ejemplo, algunos lo escucharon el domingo en tu otro programa. Gabriel tiene nueve años, qué desayunó Gabriel, desayunó melón, por, por gusto de él, ¿eh? melón con galletitas de arroz untadas en palta. Ah, qué bien. Y lo veía él con la está disfrutando, se una palta entera solito, disfrutando eso de una manera y porque, porque está acostumbrado a tener un estilo de vida sano. Entonces para él lo rico es eso, rico es lo que a su cuerpo le hace bien y lo disfruta porque está educado para eso. Y hoy una fiesta de un niño de nueve años que son chisitos y papas fritas y porquerías, realmente, porquerías de plástico. Les enseñamos que eso es fiesta a un niño. Y después ese niño, y a los 10 ya va a tener alta presión y colesterol. Claro. Hay una epidemia de niños con colesterol, alta presión. Entonces, hoy estamos generando el cuerpo de, de dentro de un año, dentro de dos, ciertos órganos van a estar hechos todavía con lo que hoy hemos comido. Entonces, eh, poder querer y amar al cuerpo va a incluir un modo de vivir al cuerpo un modo de moverlo, de darle descanso, eh, un modo de darle de comer entonces la vejez que podemos generar va a estar hecha de como hoy lo tratamos y va a haber que trabajar eh, psicológicamente para poder habitarlo amorosamente, así como es y si puede ser mejor porque estamos pasados de peso va a ser volver a un buen peso pero porque vivimos de otra manera y ya por los hábitos exactamente, y hábitos es eso ¿cómo habito yo mi cuerpo? cambiar los hábitos va a significar que yo quiero la verdad que si puedo evitar un ACV si puedo evitar un infarto si puedo evitar un cuerpo que no se pueda levantar de la silla a los 70 o 75 porque ahora me levanto de la silla y voy a caminar eh, lo tengo que hacer ahora y si soy jovencito o jovencita poder disfrutar del propio cuerpo porque si alguien nos está escuchando ahora les, les aviso esto porque a mí me pasó yo miro hoy una foto mía de cuando yo odiaba mi cuerpo que no es lo que me pasa ahora a los 30, todavía a los 40 y digo ¡wow! ¡era linda! ¿por qué, por qué me parecía horrible a mí misma? ¿por qué odiaba a ese cuerpo? ¡qué tiempo perdido! ¿No? qué tiempo de desgracia al, al divino botón qué tiempo de dolor inútil entonces todos los que hoy son jóvenes van a mirar el cuerpo que tienen a los 30 a los 40, a los 25 si nos están escuchando y van a decir qué linda que era, qué lindo que era qué pena que no me disfruté de mí mismo no disfruté lo que yo era o qué pena que en ese momento no, no dije voy a hacer algo para dejar de fumar porque a los 40 se siente, a los 50 ni te cuento. Y después a los 60, para el que llega, y a los 70 para el que llega, uno dice, ¿por qué no, no hice algo para dejar de fumar antes, no? Entonces, esto, porque la verdad, suponete en el fumar, uno no haría jamás la bestialidad de fumar, cargas el humo en el cuerpo y lo expulsas hacia la cara de un niño de 4 años. O lo expulsas hacia la cara de tu perro, no lo haríamos. Y si vemos que alguien lo hiciéramos, diríamos: ¡Qué perverso, qué horrible! Sin embargo, lo hacemos hacia el propio cuerpo, que es como un niño. Una vez que nosotros elegimos fumar, el cuerpo ya no puede elegir otra cosa. O, o, o le damos al cuerpo alimento que no es saludable, el cuerpo no tiene opción. Entonces, creo que esta mirada del cuerpo, de darle una buena vida, para que tenga una buena adultez, una buena juventud, una buena vejez y un buen día a día, porque lo cuidamos y lo queremos, como queremos a un niño, como queremos a un perro, es algo que mmm, podemos educarnos para que sea así. Y ahora te dejo la voz a vos, que siempre me, me aclara a mí. Pensaba
0: en, en, en esa realidad que, que siempre nos acontece, porque por lo general... en la primera parte de nuestra vida es muy difícil que una persona esté conforme con uno mismo. Lo veo constantemente por por, por la gente que, que me rodea, que dice, no, que esta no me gusta, que mi pelo no me gusta, que mi cara no me gusta, que no me gusta mi nariz, que no me gustan mis ojos. que Yo digo, eh, ¿cuándo uno termina de crecer o de madurar como para poder aceptarse a sí mismo? Y por otra parte, como decías vos, el cuerpo mmm, que merece ser cuidado y por suerte eh, a través de los cuidados y los mimos se puede lograr lo que uno quiere de sí mismo.
1: Totalmente y para algunas personas eso recién acontece cuando hay una enfermedad grave entonces ahí empieza a averiguar qué es la dieta alcalina empieza a caminar porque tuvo una ACV y tiene tres extenso o una, tuvo un infarto o tuvo diagnóstico de cáncer y la pudo remontar entonces ahí empieza a cuidar el cuerpo y qué cosa, ¿no? es como no hacerle mantenimiento al coche y bueno, cuando ya no le cambiamos el filtro ni el aceite ni nada y nos dejó en la calle entonces ahí sí hacer todo eso junto es muy absurdo entonces para no entrar en ese absurdo eh, en verdad lo que sucede, Ro, es lo siguiente. Los estudios de las universidades que investigan este tema indican que un niño sano, hasta la edad de escolarización, eh, ama su cuerpo. Si le preguntase inclusive qué le cambiarías a tu cuerpo... A un niño que empezó la escolarización diría me gustaría ser menos gordita o me gustaría tener el pelo lacio y la enrulada, la enrulada dice eso y la lacia dice me gustaría tener rulos. Eh, pero cuando es más pequeño le preguntás eso a un niño, ¿le cambiarías algo a tu cuerpo? Y se le enciende los ojos y dice, le pondría alas, me gustaría poder volar me gustaría poder tener eh, piernas muy muy altas para poder saltar por encima de los edificios eso es lo que dice un niño pequeño porque no se le ocurre que su cuerpo no sea bonito así como es entonces piensa más en términos de superpoderes ser como el hombre araña o algo así entonces no piensa en términos de defecto sino de jugar un rato mi cuerpo está bien como está pero si pudiera cambiarlo le pondría alas y después ¿quién le enseña? al nene que ese cuerpo no está bien se lo enseña la cultura se lo enseña la tele se, en mi época se lo enseñaba la tele porque el gordito era aquel del que todos se reían en nuestra etapa, en nuestra época los que han visto Jacinta Pichimahuidas porque tienen más de por lo menos 40 años el, el torpe, el duro de entender Palmiro Caballasca, además de tener un nombre ridículo era el gordito no, eh, y la más inteligente como era Etelvina Baldassarre era rica era hija de un doctor tenía piel blanca y era rubia con lo cual yo he cargado con ese estigma porque se parecía a mí que, que tengo la facha de los polacos entonces era esa, esa la, el, la inteligente y rica era linda y el tonto era el gordo venimos formateados así ya desde aquel entonces ¿Por qué entonces odiamos al cuerpo? Hay una razón que está detrás, de detrás, de detrás, ¿sabes? por qué, Ro? Vos sí sabés. Porque al mercado le conviene, al mercado le conviene que las mujeres tengamos todo tipo de crema. La que es para la noche, la que es para el día, la que es para la celulitis ninguna crema saca la celulitis y ningún mercado nos dice come sano, ¿por qué? porque quieren que compremos todos los medicamentos posibles, porque quieren que compramos, comamos todos los chisitos, los doritos, aunque sean de plástico, porque quieren vender el mercado quiere vender ¿qué le conviene al mercado? ¿una persona gorda vieja y enferma? ¿o le conviene una persona saludable Bella porque se alimenta bien, le conviene, a ver, simplemente, ¿le conviene un niño que coma palta? ¿O le conviene un niño que se alimente con las azucaritas, que tiene una cantidad de azúcar que van a enfermar a ese niño? Las azucaritas de Kellogg's, que vienen ahora con sabor a fruta, y tiene jugo de fruta, verdadera, la fruta verdadera tiene carne. A no caja, ese es el punto. Entonces, la mamá mira la tele y le compra sus caritas, y le compra tal cosito, y le compra tal otro que tiene el jugo, marca de la que sea, que tiene fruta de verdad la fruta de verdad viene en cáscara y se oxida cuando está en un envase de tetrabric, o sea que no estamos alimentando mejor al nene porque en vez de galletitas dulces le estamos dando eh, jugo cepita, no, el jugo cepita es basura también porque tiene conservantes y la fruta está muerta muertísima la fruta que está ahí adentro, la fruta que no está muerta está dentro de la cáscara pero un niño que consuma algo saludable, se les va de la mano al mercado al mercado de farmacia, que es el más próspero o sea, la, el mercado lo que precisa es que estemos gordos y enfermos gordos y enfermos y las empresas tabacaleras, ¿por qué eh, son tan prósperas? ¿y por qué siguen haciendo publicidad? en el caso de las tabacaleras, porque su público se renueva por muerte es tan simple como eso hay una película que, que sugiero a todo el que fume que está en Youtube se llama Gracias por fumar Gracias por fumar es lo que sucede con la industria tabacalera y es una película que es absurda eh, porque bueno ya, ya muestra al nivel de absurdo pero solo con el absurdo lo vemos y Gracias por fumar es una ironía Gracias por fumar nos dice Marlboro por ejemplo ¿no? Gracias por fumar porque por eso vivimos nosotros eh, y bueno todo, todo gira en torno de la persona que elija mal para su cuerpo. Solo así el mercado va a ser próspero. Solo así. Y entonces en la tienda nos van a vender eh, los talles que se prueba una mujer como yo, que no soy el prototipo de la mujer archidelgada. Soy delgada, pero no soy una Barbie. Entonces, si mido un metro setenta y cuatro y no soy una Barbie, la ropa que está en la vidriera no me va a entrar. ¿Y qué va a suceder con cualquiera de nosotras que no nos entre la ropa? ¿Vamos a pensar que el que vende la ropa está equivocado o que nuestro cuerpo está equivocado? Nuestro cuerpo está equivocado. ¿Cómo es la iluminación de, la, de las tiendas, del probador de tiendas? Es, es color fluo. ¿Cómo vemos a nuestro, o sea, fosforescente? ¿Cómo vemos a nuestro cuerpo en la tienda con la, con la luz fosforescente? Vemos todas las adiposidades y deformidades multiplicadas diez veces. ¿Cómo vamos a hacer para que esas adiposidades y deformidades, entre comillas, luzcan bien, comprando en vez de un pantalón dos y algo con que tapar eso? o sea, la tienda también está armada el probador de la tienda está armada para que tarpemos a ese cuerpo infame que vemos en el, en el espejo entonces, todo está armado para que odiemos a nuestro cuerpo si vamos a Oriente no entenderían por qué odiamos a nuestro cuerpo porque el cuerpo es sagrado entonces, el camino que tenemos que hacer para volver a honrar nuestro cuerpo al hermano cuerpo, como decía San Francisco de Asís. A veces es largo, pero es el único posible para la mañana mirarlo al espejo y decirle hola muchachito, hola muchachita, te deseo buen día y sonreírle a ese cuerpo y agradecerle a ese cuerpo permitirnos atravesar la experiencia humana. Ya cuando el cuerpo siente que le damos las gracias, gracias hígado, por filtrar todo eso que he comido, gracias piel, gracias ojos por permitirme ver, yo le doy gracias a mi pie todos los días, a mis pies, pero sobre todo el que ha estado eh, accidentado, solo cuando no hemos podido caminar nos decimos gracias cuerpo, eh, gracias ojos, si hemos, si hemos tenido cataratas y nos operan y podemos volver a ver gracias lengua por permitirme saborear esto que, 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 que dice Violeta ¿no? Cuando, cuando dice el gracias a la vida eh, que, que habla gracias a los pies con ellos anduve ciudades y charcos playas y desiertos, montañas y llanos y la casa tuya, tu calle y tu patio entonces le agradece a los pies cansados le agradece al oído poder escuchar entonces solo Llegar al punto de gratitud hacia nuestro cuerpo nos lleva hacia un cuidado natural y nos lleva a ser lepito catalán al mercado que me lo mata al cuerpo todos los días, que le mata el cuerpo a mi niño si lo tengo, que le mata el cuerpo a mi madre, que le mata el cuerpo a mi padre. Entonces al mercado le tengo que decir no, la rebeldía al mercado es cuidar al cuerpo. Y el mercado lo que quiere es matármelo y contaminármelo. Así que es salir de la hipnosis. Es un hip estado hipnótico. Es un estado hipnótico donde nos formatean desde niñitos. Así que, wow, Todo esto, Ro. Yo creo
0: que, que con los cambios de, de, de hábitos y de costumbres hasta el propio mercado podría cambiar, Virginia.
1: Es muy, muy sabio esto que vos decís porque Pero, si, el, si el mercado fíjate qué cruel es el mercado salió la stevia y los que usamos alimentación natural, endulzamos por ahí con stevia y no consumimos azúcar, porque acidifica la sangre, como nos cuenta en, en la radio también eh, Adriana Curcio, acidifica la sangre, y la base de un cáncer, por ejemplo, es una sangre ácida. ¿Qué acidifica la sangre? Los lácteos, las harinas blancas, y el, el azúcar y la carne. Eso es el terreno eh, fértil para que los desencadenantes del cáncer y de muchas otras enfermedades obren. Ahora bien, ¿qué hizo por ejemplo Coca-Cola? Sacó la Coca-Cola endulzada con stevia. Entonces tomamos una Coca-Cola que contiene un montón de porquerías, de aditivos, de conservantes, glutamato monosódico, que son basura para el cuerpo, pero tiene stevia, es natural, tomala sin preocuparte. Y es mentira y es mentira entonces lo natural está en la naturaleza rara vez en un almacén hasta en las dietéticas hay que cuidarse porque aún las barritas de cereales tienen grasas eh, saturadas y generan colesterol así que tenemos que leer la letra chica y tienen conservantes y el, por ejemplo yo tengo un cuerpo que padece fibromialgia y el glutamato monosódico que es un conservante y realza el sabor eh, está eh, eh, prohibido en la, en la fibromialgia porque genera dolor y suciedad eh, celular ¿y qué es el glutamato monosódico lo, lo inventaron en China ¿para que se realce el sabor? ¿para qué se realza el sabor? para que si como una papa frita salada, quiera dos para que si como un alfajor ¿qué me da ganas el alfajor de comerme otro? entonces al mercado le conviene que yo compre dos, tres, cinco, no importa entonces genera adicción hay un libro que no me acuerdo el nombre de su autora y lo tengo en mi biblioteca se llama Mal Comidos el que le llega a este tema le sugiero, cómprenlo es una mujer argentina que investigó simplemente qué comemos ¿Qué comemos y qué contiene lo que comemos? Y ella no es vegana como yo, ni es vegetariana, ni nada. Ella es una mujer que se dedicó a investigar esto. Y ha tenido amenazas de todo tipo. ¿Por qué? Y porque el mercado dijo, esta mujer nos está sacando clientes. Entonces, si les interesó la columna de hoy... Investiguen qué comen, investiguen qué todo, porque la salud no se sostiene solo con medicamentos, se sostiene con un estilo de vida y las dietas sacrificadas no son para adelgazar. Yo me he olvidado, a mí me gusta estar delgada, soy una persona y soy mujer, me encanta verme delgada en el espejo también y me encanta que me entre la ropa del año pasado, pero también comprendí que no se trata de adelgazar para que me entre la ropa o para que los demás digan ¡ay qué delgada que estás! No, se trata de que yo quiero que los análisis cuando me los hago me den bien la prueba no está en el espejo la prueba está en el laboratorio de análisis de control que uno se hace y si el colesterol está alto no se trata de meter estatinas en mi cuerpo se trata de dejar de comer lo que me genera colesterol y de ser menos sedentaria lo cual yo propendo Una vez eh,
0: dije lo siguiente que el mejor laboratorio que tenemos en nuestra casa es la cocina
1: uy sí totalmente, hay un cartel que cada tanto aparece por Facebook que hay una verdulería de, de muchos colores que se llama la farmacia y me encantó para que una verdulería se llame la farmacia ¿no? Eh, hay un médico mediático que se llama López Rossetti que me encanta cómo explica que él suele decir la farmacia más importante es la verdulería entonces, y pero a mí no me, me encanta el fiambre y me encantan los snacks y le ven... sí me encantan porque el mercado te condicionó para que te encanten. Pero bueno, uno puede elegir. Eh, y alguien que le encanta todo eso y fuma y bebe un montón y dice, y de algo hay que morir. El problema no es morir. El problema, pero no es morir en absoluto. El problema es seguir viviendo con diabetes. El problema es cómo uno le pesa a los demás porque se queda eh, hipertenso y le da una ACV y son los demás los que tienen que cargar con nosotros. O sea, el problema, morirse es lo de menos. Se acabó. Eh, el, el problema es todo lo otro que no es morirse pero tampoco la idea es asustar a nadie redondeando Ro eh, la idea es vivir bien, habitar bien el cuerpo lo mejor que uno pueda y para eso hay que quererlo bien y cuando uno dice bueno voy a ver cómo es esto de amar a mi cuerpo cómo es gustar de mí porque voy a tener que vivir conmigo hasta el último día entonces ¿Cómo es gustar de mí incluyendo el cuerpo? La verdad es que ha sido un tema que atravesó toda mi vida. Así que bueno, hoy era convidar estas ideas y al que le resuene después verá cómo las implementa. ¿eh? Bien, Virginia, ver, por
0: último me gustaría que recordaras que hoy vas a comenzar con un, eh, un
1: curso. ¿no? Sí, sí, en verdad... Eh, la columna la íbamos a hacer igual y para que le el que le interese eh, en internet, en el Centro Transpersonal de Buenos Aires, van a encontrar mucho material gratuito sobre este tema mucho material gratuito y para el que le haya importado esto del de balance ácido-alcalino hay mucha información muy valiosa en internet, en muchos sitios web con solo ponerlo van a informarse muchísimo eh, y en relación a, eh, al curso que comienza, si sí se llama Amar al Cuerpo y si sí empieza hoy, hay hasta el día 16 de febrero de 2017 tiempo para eh, formar parte La, eh, eh, todos ya saben que las columnas no son para anotar alumnos porque en general hay más de los que caben. Eh, pero si alguien tiene ganas, sí es por internet, de un modo muy sencillo, y pueden buscar la información en la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Eh, y ahí van a encontrar también todas las columnas anteriores donde dice material gratuito. Y sí serán bienvenidos a los que gusten ser parte de esa experiencia o de cualquier otra en cualquier momento. ¿eh? Y, y también de la, hacerse habitué de estas columnas siempre nos da felicidad saber que les, sirve, les sirven.
0: Bueno, por último, eh, recuerdo una canción que me llamaba la atención cuando era muy chica, porque Roberto Carlos, eh, cantante sí. brasileño, en una canción decía eh, no sé si gusto más
1: de ti o más de mí ah, oh, sí, sí, exactamente, cierto mira vos, ¿no? qué interesante eh, wow, hasta podríamos tomarlo como columna próxima, Ro me dejas pensando <risa> te mando un abrazo muy grande y cariños a todos los oyentes gracias Virginia, que tengas una muy muy buena semana y que disfrutes de este día de los enamorados pero sí, cómo no, claro que sí, disfruto de que exista el amor, que ya es una, una gran razón para estar feliz Claro que sí. Muchos cariños. Gracias. gracias Ro, hasta pronto.
0: Gracias, muchas gracias Virginia.